0: Balance y retos de la educación remota en el Perú El Perú fue el primer país de América Latina en decretar el distanciamiento social obligatorio de su población el 16 de marzo, solo 10 días después de detectar el primer caso de COVID-19 en el país. Y desde esa fecha a hoy, a mediados de octubre del 2020, la cuarentena ha impactado, de una u otra manera, en la educación de 9.9 millones de estudiantes peruanos. El 27 de marzo, el Ministerio de Educación anunciaba la fase inicial de una nueva estrategia. El año escolar comenzó con una modalidad virtual desde el 6 de abril a través de Aprendo en Casa, una nueva estrategia de educación a distancia para la educación preescolar, primaria y secundaria. Su objetivo era cubrir la currícula escolar, integrando nuevas materias como la ciudadanía y ciertos aspectos socioemocionales de la educación. ¿Pero cuánto de esos objetivos se cumplieron? Alex Paredes, decano del Colegio de Profesores de Arequipa, manifiesta que no ha sido óptimo ni nefasto. Pero fue una situación inédita donde todos los actores sociales de la educación sumaron esfuerzos.
1: En relación a cuál sería nuestro balance educativo de la enseñanza remota del presente año, tanto a nivel Arequipa como a nivel nacional, podríamos señalar en términos objetivos, que no ha sido óptimo en el 100%, pero tampoco nefasto en el mismo porcentaje. Con mucho esfuerzo ante esta situación inédita, histórica, de las consecuencias de la pandemia COVID-19. Tanto padres de familia como docentes somos los que estamos solventando, sufragando y llevando a cabo este derecho humano a la educación de los estudiantes. Porque con todas las limitaciones que tenemos sobre los elementos de conectividad, hemos venido trabajando y ya en la parte final se ha determinado la promoción automática de los estudiantes con la salvedad de que aquellos que no hayan logrado competencias eh, tendrán que recibir un proceso de fortalecimiento, de recuperación entre los meses de marzo a junio.
0: Patricia Salas, ex ministra de Educación e integrante del Consejo Nacional de Educación, manifiesta que ha sido un esfuerzo notable y se ha ido ajustando en el tiempo debido a diversos aspectos porque no solo en nuestro país, sino en el mundo, esta modalidad tuvo que adecuarse a las circunstancias.
2: Creo que el esfuerzo que se está haciendo es notable. Mi primera evaluación es de admiración ante la celeridad con que se ha puesto el programa en marcha. Y luego el proceso en cómo se ha ido este, ajustando, digamos. Evidentemente hay muchas otras cosas que seguir aprendiendo. La cobertura no está haciendo 100%, eso se sabía. Se sabe que hay maestros y maestras haciendo esfuerzos, sí importantísimos para hacer que aprendo en casa llegue a las familias. Es decir, hay un esfuerzo enorme a nivel tecnológico desde el punto de vista del Ministerio de Educación, pero también hay un esfuerzo humano de maestros y maestras que están haciendo cosas realmente heroicas para los niños y niñas del país.
0: A decir del decano del Colegio de Profesores, esperan que el gobierno reconozca también el empeño y el esfuerzo que mostraron los docentes en materia económica.
1: Nosotros, como profesionales en la educación, nos comprometemos a seguir en ...entregando nuestros mejores esfuerzos profesionales... ...que los hemos adquirido en las universidades... ...y en los institutos superiores pedagógicos... ...que no quepa ninguna duda... ...ahí seguiremos demostrando nuestra vocación... ...nuestro profesionalismo... ...donde estamos entregando tiempos en exceso... ...que no se nos está reconociendo económicamente... ...y esperemos que algún día sea justicia con ese tiempo... ...y no llegamos a la misma consecuencia... ...de la bonificación de preparación de clases... ...que estaba considerada en ley... ...ha sido reconocido por el Poder Judicial pero no se está devolviendo esa bonificación. Pero desde ya, nuestro compromiso permanente de seguir trabajando por el desarrollo del país pero sobre todo por el bienestar de nuestros estudiantes.
0: Otro objetivo del plan aplicado era garantizar no solo la equidad sino también la calidad de la educación, lo que es especialmente preocupante en un país como el Perú, donde según el INEI, solo el 39% de los hogares a nivel nacional tienen acceso a internet y en el área rural solo el 5%. Y Arequipa como región no escapa a esa realidad. El gerente de educación, Raúl Sánchez Miranda, manifestó que en el caso de Arequipa, cerca de 13.000 estudiantes no pudieron contactarse con la educación remota. A pesar de los esfuerzos, solo se pudo reducir esta brecha a 1.000 escolares.
3: En la actualidad, de acuerdo al reporte Yawi, nosotros tenemos 13.000 estudiantes que no han sido contactados. Hemos disminuido... Este, mil estudiantes, ¿qué significa? Que a la fecha ya tenemos 12 mil. Con las siguientes estrategias. Uno, la donación que ha hecho la minera Batea con 740 tables que los han distribuido en el distrito de Cayoma. Asimismo, estamos creando los llamados maestros itinerantes. Los maestros itinerantes son contratados por las UGELES y van a los domicilios y dejan las tareas a los niños, hacen una explicación, hacen un reforzamiento, una retroalimentación. También tenemos la estrategia, la, la calendarización diversificada, que significa que, por ejemplo, en el caso de la UGEL Castilla, este, cada 12 días sube un profesor, y cada 12 días sube y 18 días se queda en su casa. De igual manera, tenemos ya lanzado las clases presenciales en la provincia de Condesuyos en tres, en tres instituciones educativas, pero ya se han dado también disposiciones para que los directores de UGEL, donde no haya habido COVID, donde no haya habido contagios, para que se aperture presencialmente ya las clases, especialmente en los colegios unidocentes rurales.
0: Una de las alternativas para contactar a los estudiantes que no contaban con equipos para la conexión era la entrega de tablets a nivel... Rural, promesa que para Arequipa no se cumplió ni fueron tomados en cuenta. En ese marco también el gerente de educación hizo un llamado al Ministerio de Educación.
3: Desde acá, desde Arequipa, yo le pido al ministro de Educación, lamentablemente no hemos sido favorecidos en esta primera entrega, pero sí muchas regiones. Ya necesitamos esas 11.000 tablas, esperamos que ya como ellos se han comprometido a fines de octubre y los primeros días de noviembre, que nos entreguen las tablas para poderlos distribuir en los diferentes colegios.
0: La situación de emergencia no ha terminado. Y para el próximo año, sin duda, el sector de educación también representa diversos retos. Socióloga Patricia Salas.
2: Tan importante como el esfuerzo que se está haciendo en este momento es eh, lo que yo llamo un plan de recuperación, digamos, este, de tal manera que en uno o dos años podamos este, restablecer el nivel que teníamos antes y también un plan de este, superación, porque eh, lo que se está aprendiendo, lo que se está produciendo, la cantidad de innovación pedagógica, de redes que hay ahora entre maestros y escuelas es muy muy dinámica entonces eso tiene que compartir un aprendizaje para que después de esta pandemia además de recuperar lo perdido, hagamos un aprendizaje que nos permita hacer un, avanzar varios pasos adelante en la equidad y en la calidad ¿no? creo que un aprendizaje clarísimo es que necesitamos conectividad para todos y todas en todos los rincones de la patria
0: Alex Paredes, decano del Colegio de Profesores Queda para el siguiente año como reto de desafío es
1: tratar de cerrar esta brecha de inequidad de desigualdad al no contar los estudiantes de costa, sierra y selva en su totalidad con los elementos de conectividad porque algunos gobiernos regionales han venido subsanando, algunos gobiernos locales. Entonces, desde la orden profesional nosotros esperamos que tanto autoridades nacionales, regionales y municipales se pongan de acuerdo, traten de reunirse en los meses de vacaciones y también puedan decidir de manera coordinada, articulada ...un apoyo para un mejor ejercicio del derecho humano que merecen nuestros estudiantes. Consideramos que no es justo que repitamos lo que hemos evidenciado este año. Yo creo que hay enseñanzas aprendidas y de tal manera que el siguiente año no puede ser en las mismas condiciones. Yo quiero pedirle a las autoridades educativas de todos los niveles, a las autoridades de gobierno de todos los niveles... ...a que entiendan que el interés superior de todo derecho tiene por delante a los estudiantes, a los niños, los jóvenes.
0: En un país socialmente fragmentado y desigual como el Perú, ver a múltiples actores del sector de la educación trabajando juntos de manera orgánica como parte de un sistema con el objetivo común de salvaguardar el derecho a la educación para todos los estudiantes es un signo de esperanza.